0: 大家好，欢迎收听《商业摄影聊聊天》，我是老陆。呃，欢迎大家在这个时间又回到商业摄影聊聊天这个节目里面啊。我这一期节目呢，也跟大家说一说商业摄影聊聊天中的一个蛮有意思的一个话题，就是动态。那么其实呃，之前有很多时间给大家去说过动态这个事情啊。其实动态呢，是取决一个相机本身啊，包括它的 CMOS 感光元件的这个性能。所以得到这个动态，那么咳咳很多时候大家去说动态，其实对动态还不是特别的了解。那么动态呢，其实只是说相机能捕获到，在一个曝光指数上能捕获到最多的画质。那么动态的好坏呢，其实呃又去又影响了什么呢？其实也就是说，动态如果好的话呢，那么。你在一次拍摄中呢，你可以捕获更多的东西。那么捕获那么多东西，又起到什么作用呢？那么很简单的来说，我在拍摄一张图片的时候，我暗部的时候太暗了，我们有时候会使用 r 柔格是去把这一部分的这个层次啊拿回来，用阴影或者高动态这个这个高光的位置去把亮的地方救回来和暗的地方救回来。那么救回来之后，是不是我们想要的效果呢？那完全要取决于动态了。或者说，我们把一张曝光过度的片子往回拉的时候，那它原来能不能保留到那么多细节？就是我们曝光失败的情况下，动态能不能挽救我们？啊，这就是一个动态的一个基本的一个功能啊。其实就和底片的以前的所谓的宽容度的。呃，理解是一模一样的，所以啊、呃，我在这里只是由于数码的缘故，我们更换了一个名词叫动态，其实也就是以前的胶片级的所谓的胶片宽容度这么一个东西啊。那么在接下来的时间呢，我就跟大家具体的去说一说动态这个事情。首先呢，动态呢，其实，呃，也就是说，我们在拍摄的时候，动态有亮面和暗面，那么我就说一个正动态和负动态，那这个是我自己去给它定义的几个名词啊、哦。那么首先正动态呢，其实就是，呃，从。标准曝光到亮面的位置，它能保留到多少细节？那么我们怎么去判定它保留了到多多少细节啊？那么其实简单来说就是，你把亮的地方按照那个亮的那个等级往下降，降到零的时候，那个就是那个层次啊，是不是和准确曝光,光的时候差不多？那么如果差不多呢，那就属于可用动态啊，因为动态分为两种，一种是呃理论动态，理论动态呢也就是。相机公司测试出来的啊，就是你往回降，往回降，哎，动态还是有的，就是你在不停的亮度上还能看到它有细节。那么有细节我们远远是不够的，那么我们要的是准确的可用动态，也就是说，嗯，你在那个动态急速你降回来啊，和准确曝光的时候差不多。那么这种动态呢，其实我们在把这个图片的层次降回来的时候呢，还能起到作用。如果说呢，这个动态你降回来以后已经没有什么东西了呢，我觉得这个是非可用动态，那么但是是属于理论动态。那么理论动态呢，其实这只是一个相机厂商关心的问题。那么作为一个使用相机的这个摄影师来说呢，其实我们更关心的是可用动态啊，就是可以用到多少动态。那么刚才说了正动态、负动态的道理也是一样的，就是把暗的面提上来。得到的呃差不多的效果的这个呃亮度级啊，那就是可用动态。那么说到这个呢，有些朋友就会说，哎，好像没有说动态的一个东西啊，因为小日本也没有把这个相机的动态在相机的这个标准尺度上去测量出来。那么国外有一个叫 DXO 的那个网站啊，它是一直是有在做这个动态测试的。它这个动态测试呢，啊、呃，它测试的是理论动态，那么所以它的测试值可参考，但是不可全信啊。其实相机的动态我不知道是和相机的 CMOS 的使用年，呃年限有关系，或者是怎么样啊？因为每台相机个体差异还蛮大的。我测试了一下，同一台五零 D 有时候会差半档到一档这样的动态级数啊。我在这个经过我的测试方式以后就。会有一些些差别啊，那么今天呢，在这个节目中呢，最主要想跟大家分享的，其实就是一个动态测试的一个方法啊。那个方法呢，其实也是蛮简单的一个方法了。其实虽然呃，我之前有在群里有和大家分享过一种测试的方法，但是其实呃。可能大家不太了解，所以我在这个节目中呢，跟大家重新去说一下动态的测试方法。那么，既然首先我在做动态测试之前，我想跟大家了解一下，就是我们现在相机拨过去的那个档啊，比如说是呃一点二、一点五、一点二、一点五、一点八，然后二点零这个档位呢，其实不是一个 EV， 大家要记住，这个呢是三分之一个 EV， 就是一个亮度级。啊，它就是分为三分之一档，每一每打一档呢，就是增加了三分之一个 eV， 所以我们去波动那个数值的时候，我们就可以去测量出来这个。准确的这个动态啊，这个 E V 值啊，就是我们也不说动态，就是你每次波动的时候，大家要记住就是三分之一个 E V。所以，我们呃在测试的时候呢，我们不能去通过控控制光圈或者 I S O 或者快门速度来调整我们这个测试的方式，因为大家知道。不同的 ISO 的动态是不同的，因为动态的倾向也会不同。大家去不停的测试你的相机就可以发现啊，就是当你的 ISO 特别高的时候，你的动态会特别特别靠高光位，就是你高光的动态会非常好，低光的动态会比较差。那么如果你是在低 ISO 下，那么你的低光的动态会非常好，高光会非常差啊。这个是一个定理啊，这个是。很准确的定理，所以其实大家去要捕获大量高光的东西的时候，其实可以尝试使用高感光度啊。因为高感感光度的话，对高高亮度的位置的捕获能力会非常强，但是它在这个低亮度的地方会有影响。所以，呃呃，高你要拍出非常好的剪影呢，因为它。高感的时候，它的低动低亮度的位置啊，它的动态非常弱，所以它很容易就变成黑色了。所以这个，这个后面再说啊。那我们现在先来说一说，跟大家说一说动态级的这个问题啊。那么在这里，我跟大家说到以后，就是大家记住，每波三档就是一个 EV。那么三档过一个 EV 呢，这个也就定义出来一个什么呢？定义出来了一个大光圈。所以其实有时候。呃，商业摄影有时候跟人家说，哎，你你知道几个大光圈吗？哎，大光圈什么？小光圈什么？用什么呢？大光圈的意思大家可以要记住，就是大光圈呢，就是以一个 EV 为步进的标准光圈，也就是说你在测光表上去波动那个光圈值的时候，能得到那几个光圈，就是所谓的大光圈啊。那么首先我来跟大家说说大光圈是比较准的一个什么？ 8 1 1十六、2十啊，这种是属于大光圈，因为八到十一中间隔了三档啊，中间隔了三档，对，就是有两个级数，就是 f 8 f 9 f 1 0 f 1 1 90就属于小光圈。小光圈呢，是因为呃，相机的这个生产厂商去定义为三分之一个 EV 就会产生的，这个也就解释了为什么呃蔡司或者莱卡这种会做一些诡异的光圈，就有一点五的。有三点三的或者这种光圈啊，就是因为它的计算方式不同，所以它光圈值会不太一样。但是其实原理是差不多的，我们只要记住大光圈就可以了，我们不需要去记小光圈，因为小光圈是按照不同的厂商用不同的呃步长比例去运算出来的。呃，光圈快门也是一样道理啊，快门我就不跟大家说是大快门小快门这个。这个完全，嗯、呃，因为光圈、快门是没有什么讲究，因为光圈是有一定讲究，所以我就跟大家说一下光圈有个大光圈的概念。那么我们在咳咳测光表上能测量出来的，基本都是大光圈。大光圈后面有一个小盘，大家可以去看啊、哦。比如说是测八点零，后面有个小数字，有些好的表就会有个数字八点零九，九是什么意思呢？就是八点零后面还挂了零点九档，那么相当于就是 F 十一少零点一档，大家不知道能不能理解？就是零点九这个，呃，后面这个零点几这个数字啊，就是 F 八到 F 十一中间的十档，那么也就是说测光表能精确到零点一个 EV， 呃，所以我不知道大家能不能。理解这个东西啊，就是如果测光表能再精准呢，就是有两位就能精准到 0.01 个 EV， 但现在测光表没有，没必要这样做啊，因为 0.1 个 EV 我们已经够用了，所以，呃，接下来我就跟大家去分享这个测光表的测量速度，要不然我没有跟大家前面铺垫这么多去讲测光表的这个 EV 的这个换算值，所以大家呃无法去理解我后面为什么会有 0.5 啊一啊这样的测量出来啊。那么好。进入到正式的测试环节，测试环节呢，其实大家可以去用一个比较常用的一个灰色的东西，当然拍摄卡也可以啊，拍摄卡比较准确，夹一张小的色卡，那呃三阶色卡，灰白黑这三个色的嘛，三阶色卡夹好，我们拍摄那个色卡位啊。那么拍摄这个时候呢，夹好我们，首先我们先把相机给到八、呃，呃大家可以随意给啊，随你给啊。那么给了之后呢，我们就开始测量。那么首先我们把灯光。调整到 F 8 f 8呢用？用我们怎么去把灯光调整到 F 8当然我不知道大家有没有用过测光表。那么就灯光是可以旋转亮度嘛？那么它精度比较高。那么我从通过测光表去点点到准确的 8.0 后面不能有数字哦， 8 0 0不能有数字啊，后面就是 8.00 零，那就准确的 8.0 的测光。好，我先拍一张片子 ，OK， 没问题。然后我增加零点五个 EV， 大家在测光的时候可以去做到慢慢调节，调到八点零五 ，OK。那么你再拍摄一张，那么它就亮度其实是比我拍摄的标准亮度亮。我不知道大家能不能理解啊？就是我我是使用八点零的光圈拍摄，但是我的光达到了八点零五，那么就是比正常的光线高了零点五。那我们只要测量同一个色块位就可以测量出来了。那么我好，我们以零点五为补偿。慢慢的步进，步进以后呢，所以我要记住这张照片是加 0.5 大家自己在表格上写好啊。看一下这个照片编号是多少啊？那么接下来我就加一喽，加一就是11 11在拍摄， 1 1 0 5在拍摄， 1 6在拍摄。那么这样到16的时候就是两个 e p 那我们在在测量的时候再往上测量，再往上测量，测量要有时候我们灯光调到一定程度不能调调大了，对不对 ？OK。那，请你把这个相机啊，啊，你的灯光系统啊，靠近这个这个这个呃，你的这个拍摄体一点点，然后再调节，然后再测量闪光亮度。当然，你这靠近以后，你要重新测量亮度哦。然后靠近到，反正你测，一般来说呢，测五档，测五档差不多了。下面也测五档，那么你就有十档的 EV 啊就可以了。然后这个时候呢，你拿回去。然后你不是得到了这个片子了吗？呃，你可以把这个测光啊，你的亮度啊打上来，加一、加二、加三、加四，按照你当时的亮度加上去，零点五就是半档。呃，现在的一个 Capture One 可以增加四个 EV， 那么，呃，我只能测八档的动态光圈。那么，其实，在八档呢，一般都能完成测试，因为如果你八档就可以全部搞定的话，那么这个时候你可以啊。呃这个自己测量一下，因为八档是差不多了。因为我测量的这个这个这个五零 D 是六档五五档半五档半，只有五档半的光动态可用动态。那么你再去调节回来的时候呢，就是会发现有那么一张片子调参，就是你前面那个零点五，比如说你在调节二点五到三之间，二点五的图片是还原正常，到三的时候突然那张图片就还原出来有点发灰发蒙了。好 ，OK， 那你这个动态大家都知道，就是 2.5 上面就是 2.5， 那么在调节下面也是一样的，同样的原理去测量。我一般测量出来是 2.5 和3 5五，五 D 测量出来应该是5档，应该是5档， 5档还半还不到，呃，我发现是5档，所以这个就给你一个概念，就是你的相机只能承受5档的光圈， 5档光圈。那么其实这样的测量是比较准确，如果你超过那个亮度范围呢，其实你可以先。呃，呃，你如果这样测量不了的话，你可以更换几个软件，啊，因为我其他软件没有试过，是不是能调到五档更多？那么我测量只有四档可以调节，一般四档也会超过极限哦，大家可以去尝试一下其他软件，包括佳能 DPP 是不是可以呃调节上来啊？大家可以去测试一下，因为你在反复的测试的时候，你就会知道这个相机的动态是多少。那么你得到这个动态有什么意义呢？其实很有很大的意义。我们在拍摄某一个物体的时候，其实我们会担心某一个位置会不会过曝。那么你去测试这个位置在高亮的环境下会不会过曝，我们只要通过测光表就知道了。比如说你标准是 8.0 的，那么你有一个高亮区会到11。啊，那你理解啊 ？OK， 1 1没问题，因为你的档位只有一个一个 EV 嘛，那你能救回来。如果你到16两个档位也没关系。当然，如果你差得像你这时候，你就要考虑，哎呦，能不能搞得定呢？那么你再往上走到3的时候，你大家就要考虑喽，这能不能搞得下来？还有暗部的区域，道理也是一样的，你可以通过测光表来大致判断你的亮度，啊。这个道理呢，其实是比较容易的一种方式啊。这个当然，你胶片的动态级数，如果你是了解的情况下，你在测量的时候会非常准确。那么你了解了动态呢，从另外一个方面来说，对你的布光啊，对光比的控制也是有一个非常好的帮助的。所以你去合理的测量和合理的规划你的整一个的你的画面灯光的这一整个的。一体性啊，包括你整个光比的控制啊，最亮、最明、最暗的地方的控制啊，都是非常非常有好处、有帮助的。这是呃，对于测光这个环节来说，对于你动态的一个衡量。所以，七五八 D 有一个限位值，就是你可以手动的把这个用电，当、啊、然用电脑软件写入啊，它可以写固件这样的一种形式，把你的相机动态写入。那比如说写一个五零 D 的一个动态，那么你 OK， 你大致知道你哪个动态上会不会超，你看一下，因为它会提示你会报警啊。比如说你5 D 2或者怎么样，随你载入当然是要看你自己的相机的动态的这个阈值啊，大家要看一下，因为它可以同时对多点测光，它会考虑到你的相机会不会超过这个动态，那它会。提示你啊，这个是一个比较好的东西，因为有时候你在调节的时候，你要调节某一个位置的高亮区，那你当然要考虑这个动态会不会过掉。那么这个就是一个很好的一个动态测试的一个方法啊。那么我们现在知道了动态，我们去合理去利用动态。那么在动态之后呢，我要跟大家说说，如果我们拍摄的一个环节没实在是没有办法，我必须要在同一个动态下拍摄，那怎么办呢？那么我只能使用高动态的一个技术来扩展我的动态啊。那么高动态的一个技术啊，也就是说，在度不同的曝光景物下拍摄两张，拍摄两张呢，后面把那一块就你认为过曝去救回来，又通过暗部的那个地方提回去，那么把那个东东西补上。那么这个是一个比较好的动态的这个手法啊。当然，其实也差不多啦，你这个其实。软件，呃，通过软件来得到高动态呢？其实手机它的高动态技术就是拍摄两张了。那么相机所谓的高动态，其实就是所谓的利用 RAW 格式的这个大动态区域把它提回来，这个、就是相机所谓的高动态。相机的高动态的能力，或者说它的这个技术啊，其实是比手机高很多。手机是要拍两张，所以大家发现手机开了 HDR 再去拍摄的时候，就会发现速度特别慢，这个就是一个问题啊、哦，这个。这个倒是没有办法的，因为呃，手机它它本来就是会产生这样的问题啊，手机这个高动态的一个问题就要拍两张，因为它 CMOS 的性能不好，所以它必然要拍摄两张。那么相机呢，它本身肉格式的一个动态，哎，还是比较让大家满意的，所以其实基本上相机就可以直接利用它的肉格式去做。当然现在。呃，很多很多公司或者说厂家在不停的升级相机固件的同时呢，也在升级它 CMOS 啊，包括佳能现在出的5 DSR、啊、或者5 DS 啊，这个机器它的动态应该是提升的蛮明显的，但是具体提升的多少呢？大家需要经过自己的测试然后大家可以用我刚才的方法，拿起你手中的相机去测试一下你自己的这个。相机的动态，当然你测完以后，你可以跟大家去分享哦，哎，你的动态是多少？我可以直接告诉大家，我的五五零 D 呢是五个动态。呃，我倒是没有直接测试过新的五零 D 能有达到多少动态。那他们厂家给我的建议呢，就是动态会衰竭。那么你一般用到五万快门的时候，你测一下动态和新机器会有区别。那么你五万之后呢？你到八万的时候再测一下，还会有区别。就是你的动态会不停地衰减。所以为什么呃老相机不好呢？老相机会有一些问题，就快门比较多的情况，因为它动态会掉下来。新机器呢，它的动态是非常非常完整的。那么动态会慢慢地损耗，在你相机的 CMOS 拍摄、拍摄、拍摄损耗的过程中，动态在不停。不停的减少，那么这个每次大家都要去测试，因为动态会一点一点降低，那么降低的速度会比较慢，到一定程度就不降低了。新机器的动态一般都非常好，那么你要用到什么时候呢？用到大概五万多次快门的时候，你再测试这个动态就是比较准确的动态，因为初始相机的动态呢其实有点虚，因为它不是老化之后的，所以它的动态呢其实不太准确。大家可以自己去测量一下自己的机器啊，就是。超过两三年的机器，你再去测试下它的动态，应该是比较稳定的动态。呃，动态呢，其实所有要跟大家分享的，其实就是这么多啊。那么合理的用动态，然后用一个比较好的动态，其实也是大家去想去做的一个事情。那么。在这个节目中呢，也跟大家分享，就主要是测试动态这么一个问题啊、哦。大家如果说是有机会啊，有时间可以测试一下自己的相机动态，那么我觉得这是一个蛮好玩的东西，也是一个蛮有趣的事情。所以，呃，希望大家会去做吧，去尝试吧，我觉得蛮不错的一个事情。好，那么今天的节目呢，就跟大家说到这里，我们下期再见。